0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, podcast feito para internos, residentes, qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouco os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amor. Começando o nosso episódio número 20. Aí sim, hein? Bom, bom. Vamos lá, né? Aqui,
1: eu sou uma pessoa muito, assim desocupada. E eu fiz a conta de por quanto tempo a gente falou nesses 19 episódios. Eu queria, só, eu queria
0: só fazer, então, uma observação hum. que os últimos meia hora o João tá revisando pro podcast, mas isso quer ver os minutos? Ele já tinha eu visto faz tempo. Isso.
1: A gente falou por um total de 12 horas,
0: 27 minutos e 44 segundos, Frederica Amorim. Ainda não dá pra chegar até Cuiabá. São Paulo até Cuiabá ouvindo. Putz, de carro. Meu né? então, Deus. Lá. Não dá. É, dá pra
1: ir voltar pra Fortaleza de avião duas vezes só escutando a voz maravilhosa e sedosa do Frederico Amorim.
0: Cara, eu, queria saber, eu queria saber quantos minutos é o Frederico falando. Eu são pouquíssimos. Eu, eu queria ouvir só essa parte. Que... Seria vai a pior ser... parte. O nosso episódio 50 vai ser só o Frederico falando. Esse é o episódio <risos> Conta só... Esse... só o Fred.
1: Se botar na velocidade Verdade, foi... de meio vezes, né? Se você Loop, avisar antes, ninguém. Loop infinito do Fred.
0: Mas hoje eu queria mandar um salve. Vamos lá? Opa! Vamos pro é, salves. Pô, roubei o espaço do João aqui. Queria mandar um salve para Graziele Santos. Ela é uma R3 de Neurologia. Esse salve é porque ela faz 30 minutos antes do episódio começar. Ah, é eu tava verdade? com uma dúvida. é 30 minutos antes do episódio começar, eu tava com uma dúvida e ela me salvou. Então, boa, um abraço para ela. Eu queria mandar um salve aqui para o Luiz
1: Sindô, hum. lá do Ceará, de Fortaleza, que se hospedou aqui em casa para fazer Opa. prova de residência. É o dormiu... Hotel João Mendes, né? Exa e sabia Estúdio. todas as piadas do podcast. Eu Top. disse, aí sim, hein? Aí sim. Queria mandar um salve para Ana Salgado. Certo que é da enfermagem que da Unifesto tá sempre ouvindo a gente, parceirona. Boa. E vai de Santos para São Paulo ouvindo a gente e aí. Quantas vezes dá, João? É, putz, é, vai dar muitas idas
2: e vindas, hein? E eu queria mandar um salve pro Vitor Ribas. O Vitor Ribas, ele, o Instagram tá tudo junto. A gente não sabe de onde é, mas ele mandou uma mensagem bem legal pra gente. E aí eu queria agradecer. Brigadão, hein? Show de bola.
1: Um abraço aí coletivo pra Dani, enfermeira do Hospital
0: Sepaco, né? Sim, Dani. Que
1: evangeliza as pessoas com o Tad de <risos> viu? Ela... Toda
0: vez ela bota um comentário, Isso. ela bota uma pessoa diferente fala assim, ouve eles, ouve ela eles.
1: Espalha a palavra do Tad de e... pelo Brasil. E Boa. ela sabe muito, viu, enfermeira. Nossa. Primeira qualidade.
0: E o episódio de hoje vai ser estreando um novo formato. Olha aí, hein? Boa. TDC Lab. É um segmento do, do Tad Clinicad que a gente vai reservar para falar de é, análise laboratorial a fundo, né? O que, que a gente precisa saber de cada exame, certo? Boa. Nossa, que nome, hein? TDC Você Lab. Gostou? Eu nem Era sabia chique, chique, né? Chique. Muito chique.
2: Então, pessoal, a ideia desse novo formato é pegar um, um exame laboratorial e tentar estudar a partir do exame, tentar dissecar o exame e ver uh, os detalhes desse exame. Então, algum, algumas dificuldades que a gente tenha, talvez, interpretar alguns dados desse exame. E a uhum. gente escolheu para esse episódio especificamente o Licor, que é um, um exame que acho que muita gente tem dificuldade. Não sei se vocês concordam com isso. Inclusive, Eu, pelo menos, tinha.
1: Inclusive a gente. Exato. O líquor... Tinha, não tenho, né? O líquido que não é um exame exclusivo do neurologista, né? Normalmente eles sabem muito mais do que a gente. Sim, sim. Mas o clínico tem que saber bem, não só interpretar, mas também fazer a punção que é muito importante e, e estudar sobre os exames é importante porque a gente é, tem muitos conhecimentos que vêm de lá de trás da faculdade e que a gente acaba esquecendo, né? Então tem que relembrar, tem que reestudar, tem, tem muitos detalhes de pré-análise do exame, uhum. de como é coletado... E etc, que podem influenciar até no seu diagnóstico no final Legal isso E exame é uma coisa que a gente aprende muito de orelhada, né? Não sei é vocês, mas assim A gente para para estudar as doenças, os remédios uhum. Mas estudar exame é ah, não vou estudar exame e tal E aí, certo assim, tem alguns exames mais badalados Tipo eletro, mais líquido, é difícil, né? Então, acho que a ideia do, do,
2: do podcast é preencher esse vazio também. Então, pessoal, esse, esse episódio vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, a gente vai começar um pouquinho sobre punção. Então, os aspectos da punção. É, esse, essa parte é um pouquinho menor. Certo. E aí, depois, a segunda parte, a gente faz toda uma análise do líquido. Então, a gente dividiu a análise em características e aspectos do líquor na hora da coleta, que é pressão e, e coloração, na parte de análise bioquímica e na parte de avaliação infectológica. Acho que essa ficou uma divisão mais ou menos Boa, todo o episódio.
1: E lembrar que vai ter uma participação especial hoje. É, a mensagem do Zé Marcos, um colega super querido nosso, que é R3 de Neurologia aqui da Unifesp, e a gente pediu para ele gravar rapidamente quais são os pitfalls, as pegadinhas do líquor, para você ficar de olho. Legal, Boa, legal.
0: massa. E uma última coisa, é importante ressaltar que a gente não vai conseguir esgotar todo o conhecimento é, de não líquor tem como. aqui. Não, não tem, não tem como. Então, Mas se você tiver alguma clinicagem, alguma pérola pra falar sobre o líquor, comente com a gente. Fechou? Massa. Fechou, fechou. Estamos abertos. Inclusive, muitas
1: coisas que a gente vai falar tem referência diferente, né? Perfeito. Então, e, muitos e... valores variam conforme referência. Ah, só puxando esse gancho aí da referência, véi, as referências, assim, não tem nenhuma que seja mais nova do que eu. Começa por aí, né? <risos> todas são de, da década de 90 pra trás, velho. Especialmente como os estudos do Lick, óbvio que tem algumas novas, mas assim, as é. maiores referências são todas antigas, né? Exato. O, o, João, é, eu li um artigo de 1915 pra comentar aqui hoje. Eu acho que alguém ganhou, hein? <risos> alguém
0: leu de, de 1800, né? Eu, 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 vi um, eu vi um artigo de 1890, só que era em alemão. Aí me travou. É, não, artigo. peraí. Foi do Quink esse artigo. O Quink tem... é o cara que
1: fez a primeira punção lombar, Isso né? Mesmo. Ele que descreveu a primeira punção lombar, tem os outros dois aí brigando pelo título. É. O, o Quink é o mesmo cara do, do, da unha, é. da essência da é. órtica e da, do angedema. Porra! É, do edema de Quink. A gente não vai falar sobre a técnica do Quink, que depois de 100 anos, acho que não deve ter mudado muita coisa. Mudaram as agulhas, né? Isso, Mas é. a gente vai falar aqui do que, que tem de novo né, na, na punção e o que, quais são os detalhes em relação ao, ao procedimento. Então,
2: pessoal, a primeira, a primeira coisa que... Ficou na minha cabeça quando a gente foi falando o negócio do licor é. Não sei se vocês já tiveram isso em um plantão fora, né? Então tem hospitais que tem padrão de vai pedir licor, tem que pedir ATC antes. Não sei se vocês tiveram isso em outros hospitais. Tem hospital que é um pouquinho mais maleável com isso, mas tem hospital que é protocolar pedir a tomo
0: antes. Uhum. E aí tem essa ideia por que pedir a tomo antes, né? Fora que isso não é realidade para todo o Brasil, né? Tem local que não tem tomo e aí vai ficar rendido, né? Porque... Se... Aprende Exato. de uma maneira e aí vai aplicar de outra. Isso aí. Exato. Já,
1: já Já fiquei em um hospital de doenças infecciosas, que a toma quebrava e passava o um tempo. Doenças infecciosas, a toma quebrava e passava o um tempo quebrado. É, e se a gente ficar esperando para fazer a toma, a gente vai perder um tempo precioso ali, uma golden hour de, de começar um tratamento de um meningite bacteriana. Exato. E vai
2: perder esse timing. Exato. Então, a... eu fui ler sobre a indicação de fazer TC antes do líquor, né? Então, a ideia é que o paciente pode ter hipertensão intracraniana e aí na hora que você vai puncionar, você pode causar um, um quadro de herniação, né? Isso que, pelo menos, é, todo mundo tem essa noção, é, né? De seria que é a isso. complicação mais séria seguindo o procedimento, né? Isso. Aí os estudos mostram que esses pacientes que têm hipertensão intracraniana, tem estudo que mostra de 12 a 14% desses pacientes têm um desfecho neurológico ruim se você faz a punção, certo? Aí ficou a dúvida, posso fazer em todos os pacientes? Preciso fazer em todos os pacientes? Não preciso. E aí tem um estudo pequeno, 300 e poucos pacientes, não randomizado, que eles pegaram todos os pacientes que iam para fazer o líquor e faziam antes. E aí eles viram que os pacientes que tinham alteração, que poderiam sugerir hipertensão intracraniana, certo. esses seriam os pacientes de alto risco. Aí a dúvida que ficou nesse estudo é, quais eram os pacientes de alto risco para fazer a, a punção? Então, os pacientes que tinham alteração na tomografia, eles não faziam a punção lombar. Certo. Só que aí, o que, que eles tentaram fazer? Será que esses pacientes poderiam ser avaliados clinicamente sem ter que fazer ATC? Uhum, então, eles fizeram uhum. essa avaliação retrospectiva e eles acharam cinco características que sugeriam, se ela tivesse positiva, hipertensão intracraniana e talvez esses pacientes o ideal é fazer ATC antes, para avaliar. Quais? Então, quais eram assim? Alteração do estado mental, uhum. papiledema, certo. uma crise convulsiva na última semana, certo? alteração do, da imunidade celular, então entre os nossos HIVs aí junto, pois é. e qualquer sinal neurológico focal. Então, qualquer uma dessas cinco, eles viram que se eles tivessem só feito uma triagem com essas cinco características, ao invés de fazer a tomografia, o resultado ia dar o mesmo. Então, se não tiver essas cinco características, pode mandar bala, é, é isso? É um estudo pequeno, então dar essa resposta para você é difícil, né? Mas essas são as características para deixar você preocupado e fazer a TC antes do líquor. O... Só lembrar algumas coisas, né? Vamos dizer que esse paciente tem alguma des... desses... desses sinais, os sintomas, e você queira esperar a tomografia para fazer o líquor. Caso isso você esteja diante de uma meningite bacteriana, não espere para fazer o um antibiótico. Pronto, acho que essa é uma das coisas
1: que a gente tem que falar. Essa... Essas características, então, a gente vai colocar na balança de risco e benefício. Exato. Perfeito. Outra maneira de colocar isso é que líquor sem tomo, só com fundo de olho, né? Legal, legal. Então, assim, não dá para você, sei lá, fazer um líquido sem, sem tomo e não ter o fundo de olho descrito, né? É Porque que... uma
0: das características que o Fred falou é a presença de papiledema. Exato, isso. né? Então, mesmo que não tenha nenhuma outra... Se você não avaliou o papiledema, você não consegue excluir tudo. Isso, isso aí. Mas pegando o gancho
1: aí, Fede, que você falou, assim, o medo da herniação, realmente essas são é as nossas complicações mais temidas desse procedimento, né? Mas existem, é, além de uma possível hipertensão intracraniana, existem duas outras contraindicações da punção licórica, que é uma trombocitopenia ou outra de hemorrágica, incluindo aí o uso de anticoagulantes, e uma outra aí que seria a presença ou suspeita, de um abscesso epidural. Essa também você tem que tomar cuidado, né? Que você pode atravessar o abscesso epidural aí com a agulha e empurrar pro líquido todo aquele conteúdo
2: purulento. Então, as duas mensagens que a gente tem que deixar aqui é coisas para você avaliar antes de, de fazer o líquido, para ver se tem alguma contraindicação. E a outra é, mesmo se ele tiver alguma contraindicação e você precisar fazer alguma coisa a respeito, não atrasar o tratamento esperando o líquido. São as duas coisas principais aqui Boa. pra deixar. Mandou bem.
1: O que, 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 que tem de diferente, o que, que tem de mais novo, assim, em relação ao procedimento em si? É o auxílio do ultrassom point of care, que é o beira-leito, né, Legal. o ultrassom ou ultrassom POC, que vem sendo cada vez mais utilizado aí, tanto para exame físico, né, auxiliar... Um exame complementar para somar o exame físico informações e também para
2: auxiliar em procedimentos. Temos eu... colegas residentes que já compraram ultrassom, né? Temos Isso. colegas. Colegas quem... da turma que, ou até R- que já tem ultrassom e já usam ultrassom no dia a dia, né? Não,
1: cara, quando eu cheguei na residência, um R2 sacou um ultrassom do bolso. Eu disse, meu amigo, aí sim é o espetor Bundiganga Ganga brasileiro. E ele tem aquele cinturão da Lara Croft, né? Exato. Tem <risos> esse aí, né? Aí. O ultrassom para o líquor, ele, ele, na verdade, na verdade, começou a ser utilizado na punção pelos anestesistas, né? Os anestesistas que estudaram muito, assim, o ultrassom para procedimento. E, e ele, hoje em dia, é cada vez mais usado para coleta de líquido, né? Que está mais no nosso contexto, que a gente não faz anestesia peridural. Né? Uhum. É, e tem alguns trabalhos que mostram que... Existe 19% de falha na punção lombar se usar só a técnica anatômica. Aquela de palpar a cristeria, que é tentar uhum. Uhum. achar o espaço certo. Principalmente nos pacientes que são obesos, que tem MC maior do que 35. Certo. Então, o ultrassom vai te ajudar em quê? Vai te ajudar a avaliar a profundidade até o ligamento amarelo e avaliar a largura entre as vértebras. Entre os processos espinhosos, que é onde você vai colocar a agulha. Inclusive, a profundidade vai te ajudar até a definir qual tamanho da agulha que você vai é, usar. Tá. então cara, o ultrassom tá chegando em locais que a gente nem imaginava, né? Sim. Tipo, e, e, avaliar a pressão craniana, já tem ultrassom para isso,
2: né, cara? Esse é top também. Ah, é, pensando nesse paciente, a gente poderia usar por, por dois Exato, dois né? motivos, né? Ver a hipertensão craniana no, no, no ocular e aí também ver a punção, né?
1: Ajudaria muito. Esse, esse artigo que eu estou citando é da Neurology é, de 2016, chama ultrassom, é, punção lombar guiada por ultrassom. Eu vou colocar, a gente vai colocar aí nas nossas referências, tá? E é um artigo de revisão sobre a técnica do ultrassom guiado, que vale a pena olhar as figuras, que não dá pra gente ficar falando aqui, como fazer. E também ele discute sobre se faz diferença usar ultrassom ou não. Certo. Porque a grande discussão é, quando você está avaliando, fazendo um trabalho, para de definir se é melhor ou não uma técnica ou outra, vai depender de quem está fazendo, né? Sim, sim. Exato, e... e... Isso já é muito claro no acesso central, né? Assim, você tem que usar ultrassom se ele estiver disponível, é o melhor para o seu paciente. Sim. O que o pessoal que tem mais experiência fala é: ah, eu, eu quase não erro, então eu não preciso. É. Então, a diferença maior para usar ultrassom provavelmente é para quem está começando a fazer. Tá, e aí tem uma revisão sistemática com 14 ensaios clínicos, com mais de mil pacientes que viu que usar ultrassom diminui o número de falhas no procedimento, o número de tentativas e é, reduz o, o número de acidentes de punção também, sendo mais, novamente, sendo melhor para é os pacientes obesos. E se você puncionar o cara... Vem o líquido e ele petrifica no tubo. <risos> Já viram essa? Petrifica é, no fica tubo. fica duro. Era pedra. Você vira de cabeça para baixo e não escorre líquido. Já viram essa? Não. Lá eu vem eu ficar isso. preocupado. Isso daí é a síndrome de Froin. Síndrome de Froin é quando você junta xantocromia, licor amarelo, com coagulação, hipercoagulação no caso, e proteína haki elevada, super elevada. Essa é a combinação das três coisas, quando o líquido fica coagulado, xantocrômico e com proteína elevada, conhecido como síndrome de Froin, tá? Você tem que pensar em duas possibilidades para isso daí. Primeiro, uma obstrução da circulação licórica, que faz a, é, é exudar plasma lá embaixo, abaixo dessa obstrução, o que vai acabar levando à coagulação. Segunda opção, são doenças que cursam com a proteína a raquia extremamente elevada. alguns te, Varia esse nível, mas acima de 1.500 mg por decilitro, também pode acontecer isso daí. Então, duas possibilidades para síndrome de Froin. Bloqueio da circulação glicórica e, e
0: proteína raquia excessivamente elevada. Um último detalhe é sobre a técnica envolvendo todo esse mistério. Existe uma suspeita diagnóstica em que quando você a tem, você tem que... Tentar ao máximo destruir todo o material que você está utilizando para coletar o líquido. Como é, velho? Isso é boa, Você ah, já viu essa, Rafa? Teve destruir o material? Incinerar. Teve. Ah, tá.
2: Sei, acho que sei. Que é a doença lembro. priônica,
0: né? Sim. Ah, sim. Quando você está suspeitando de doença priônica, a maneira mais simples de fazer a descontaminação dos objetos que você utilizou para coletar o líquor, ela não é suficiente para você destruir as proteínas. Hum. Você tem que usar, você tem que expor isso a um calor excessivo para fazer a desnaturação proteica. É. Lembra oh, disso? Desnaturação. Poxa, é.
1: Olha aí. Eu, eu sou a favor de tem alguns UTIs que eu acho que tinha que incinerar. A UTI, <risos> a UTI. algumas Tá. Exato, porque só limpar não dá certo cara. Mas o assineto sobreviveu Meu amigo no, mínimo, é essa, gama, né? cara. no Rio de Janeiro tinha uma lenda que tinha um hospital Que tinha um assineto resistente a fogo Porque o... <risos> <risos> parei Peraí, 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 aí, cara Não, não, imagina Fogo R é, é, Acho que foi o Márcio Abdala Que me contou essa história Que pegou fogo <risos> o negócio lá Incinerou tudo e aí foram avaliar depois e tinha sobrado é, um assineto. Assineto Top.
0: é resistente a fogo. Lança chamas <risos> não dá certo com ele. Uh, mas então quando você está suspeitando assim de doença perônica, então uma, uma demência de evolução muito rápida, associada à mioclonia, esse material tem que ser destruído, porque a confirmação da doença perônica vem lá na frente, né? E você pensa, poxa vida, o que, que eu fiz com o material daquele, daquela punção lá de trás, né? Boa. Pois é, eu tenho essa parada aí. Porque eu já atendi, acho que,
1: um ou dois pacientes na residência. A gente só descobriu depois de uns 10 dias que tinha doença priônica. Eu só vou saber daqui a uns 10, 15 anos, é isso? Não, essa parada de doença priônica é uma parada louca, né, cara? Que, assim, é tem... o fim ah, mundo. Ah, ah, louca? Meu Deus! <risos> <Meu> Deus. <risos> Para quem não pegou, é a doença é. da vaca louca. Né? É, então, a doença de Kreutzfeldt-Jakob, né, que é uma doença priônica, é que, que é? também é conhecido como é, doença da vaca louca. Tem casos descritos de, 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 de doença de Crotsfield-Jakob e é, atrogênica por administração de hormônios de outros animais. Exato. Antigamente, né a gente não tinha um hormônio feito sintético e você acabava você pegava da hipófise de outros animais para pessoas que tinham pan e hipopituitarismo e isso acabava transmitindo aí a proteína... Anômola, né? Proteína patogênica. É, se você tiver uma suspeita, você vai ter que pedir no líquor a proteína 1433 e a proteína tal. Boa. A análise genética é a mutação do PRNP. Aí cara sim. aí, que o podia... cara
2: pegou bastante
1: caso é, mesmo, é. né? Não Decorou. Nem, não era nem pra tava... falar isso, bicho. É, tá isso, no... nem tava, isso nem, nem tava, tava na pauta, planos, né? né? Tá no meu flashcard. Ah, aí, oh, olha sim. Só. Mas então. Entrando na parte de análise do líquor, né? Agora assim, é que é o um negócio. Eu sei que, que a proteína 1433 3 3 é badalada, é quase, parece um esquema tático, né? Mas é, <risos> é, pensando mesmo no, no grosso, no dia a dia, no arroz com feijão, do líquor, que são as meningites, né? Certo. Como é que a gente pode começar essa análise? O que é, que é mais importante aí? É, João, no adulto, o líquor normal na punção lombar com paciente em decúbito lateral tem a pressão... De 6 a 20 centímetros de água, isso vai variar conforme a referência. Ele é estéreo, ou seja, não é para ter nenhuma bactéria. Ele é transparente, não pode ter célula. Na verdade, a gente tolera ali 5 8 leucócitos, dependendo, dependendo da referência. E tem 10 a 50 miligramas de resíduos de proteína, que também vai variar aí da referência. É, em relação à glicose no líquor, a glicorraquia vai corresponder em torno de 2 terços da glicemia. Isso tudo pode ser avaliado na análise do líquor, tem algumas outras, algumas outras coisas também, inclusive o lactato que a gente vai falar daqui a pouco. Marcando é, uma lembrança importante para os nossos ouvintes, né? colher o líquor faz um destro também, né? uma glicemia capilar na mesma hora, para você poder comparar e ver se está batendo aí com 2 terços do, do, da glicose plasmática. Porque essa referência
0: é super importante. Até principalmente para pacientes diabéticos, né? Isso pode confundir um pouco. Ah, isso, tem que ter essa correção. Acho que agora a gente vai pautar a nossa discussão tentando ver a ordem que as coisas aparecem na hora que a gente está coletando o líquor. Então a gente vai começar a falar sobre a pressão sobre, e sobre o aspecto do líquor. Depois a gente vai para celularidade bioquímica. E por último a gente vai falar os exames específicos que às vezes demoram dias para aparecer. Boa. Cultura, PCR. Fechou? Beleza. Fechou. Beleza. Tá. Começando sobre pressão, que é o, o que o Rafa já tinha comentado, o normal da pressão vai ser de 6 a 20 centímetros de água, certo? E existem medidas também baseadas em mercúrio, mas a mais comumente é centímetros de água. E aí eu não sei se vocês já, realiz, já realizaram que é uma manobra é, brasileira hum. de você só conectar o equipo no líquor e aí você estica o equipo e vê até onde vai. E você vê até onde a barra do líquor sobe. E aí, quando você chegar no máximo, você vai marcar e depois você vai medir. Certo? Vocês entenderam isso? Sim, sim. Então, assim, local que não tem esfigo no tipo manômetro... Tipo PVC, né? É isso. MacGyver, então, né? Então, no local que não tem esfigo no manômetro, você vai contar centímetros de água, vendo exatamente quantos centímetros o equipo... Foi preenchido por líquor quando colocado na vertical. O Fred tá fazendo o cara de que nunca viu, porque ele é riquinho, né? Porque formado em é, São Paulo, né? É, riquinho que... Agora é perguntar lá assim, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul... É, lá no, no Cearazão, Ceará... é... Aquele corista é licorista, fica uma e, é. e, e quando a, o paciente tá com uma pressão elevadíssima e você tá com medo de escapar do equipe, ela vai Poxa. começar a respingar líquor em todo mundo. Um abraço para neurocriptococose Exato. aí, né? Conhecidíssima de todos nós. Então o normal... É de 6 a 20, tem local que bota 25, né, mas 6 a 20, e, mas tem coisas que falsamente elevam a pressão, certo? Ah. Então se o paciente ele tá, é, se o paciente está numa posição errada da técnica, ou modifica a posição durante a, a coleta do líquor, a, se o paciente está muito tenso na hora de realizar o exame, isso também pode elevar a, a, a pressão momentaneamente, e até mesmo a técnica feita de maneira errada também pode elevar a pressão. Erroneamente. Então, novamente tem que somar isso com a clínica do paciente. E talvez os pacientes com IMC elevado também possuam uma pressão um pouco mais elevada, né?
2: Show. Mas a princípio isso não é para subir tanto a, a pressão, né? Uma, uma subida pequena, 25, um pouquinho mais, mas só isso, né? Aquelas pressões
0: bem mais altas a gente não vai colocar nessa conta. Ah, tá, tá de 70 porque tossiu, né? <risos> Exato, não, isso não, né? É. Isso é exagero. É, e assim, o que, que faz o aumento da pressão, certo? A princípio, crescimentos lentos, coisas que vão fazendo hipertensão intracraniana de forma lenta, uhum. é, não é para subir a pressão. O corpo ele vai se acomodando e aí quando sobe a pressão já está no estágio bem avançado, tá. certo? Então abscesso, neoplasia, tudo isso vai quando for aumentar a pressão já é um processo um pouco mais avançado. Legal. Já crescimentos mais rápidos como processos expansivos mais rápidos, como sangramentos, como até mesmo processos infecciosos, esses vão subir a pressão de maneira mais rápida. Boa. Legal. Porque os
1: mecanismos adaptativos não conseguem, né? aí suprir essa mudança muito rápida. Perfeito. Outra coisa importante de avaliar também, né? Além da pressão, é a questão da xantocromia, que é uma coisa que também você já vê antes de mandar para o laboratório, né? Assim como a pressão aumentada. Eu já falei de uma parada bizarra do aspecto, que é o líquido que coagula no tubo, né? Uhum. Mas lembrar que a xantocromia... É, que é o líquor mais amarelo, acontece especialmente quando eu tenho presença de sangue ali no líquor e o que vai acontecer é que esse sangue vai ser metabolizado e a gente sabe que isso vai virar bilirrubina no final, né? E lembra, isso vai ser um marcador de que aquele sangramento ali já tem um tempo que tá lá. Por que isso é importante saber? Para diferenciar de uma punção traumática, uma punção que pegou um vasinho, sangrou, e aí esse sangue do, de acidente de pulsão, ele vai ser vermelho vivo, não vai ter esse uhum. aspecto xantocrômico, né? Vai te ajudar a diferenciar. Só queria marcar aqui que tem duas outras causas importantes de xantocromia. Certo. Hiperbilirubinemia, especialmente quando passa de 10 a 15. E hiperproteíno haki, entrando lá no froin, especialmente quando passa de 150mg por decilitro. É, a xantocromia que está presente em mais de 90% das HSA dentro de 12 horas. E pode uhum. ficar, Nossa, tabu. legal esse dado. Esse... E pode ficar até duas a quatro semanas com alteração, segundo o
0: up Eu vi outras cores também que podem aparecer no líquor, fazendo Warwick. Eles... Depois certo? sou eu, né? Depois eu, quero sou eu. eu quero cor laranja porque é o TDC. Você... A cor laranja tem, tá, João? Você pode ter. Foi uma piscina? Não. Injeção alta de. Beta-caroteno? Beta-caroteno também é isso, pode né? Né? dar líquido de cor laranja, vou né?
1: Eu vou comer muita cenoura só pra ficar com o alíquo laranja. A gente citou beta-caroteno no último episódio, episódio 19, sobre. Volta
0: lá. Hipercalcemia. Outra coisa que deixa o licor de cor laranja é, é produtos degradados do sangue que estão há muito tempo, né? É o Mesmo conceito. Sim. Mas também tem coisa que deixa o um licor da cor vermelho, azul e branco. Verde, que é quando também tem hiperbole e até mesmo alguns licores purulentos. Aí, meu amigo, é pus, hein? Pus é, no Aí meu patrão. Seu domônio é é E tem coisa que é também faz o que sai verde. Deu ruim. É. E tem outra coisa que faz o licor marrom. Pera, marrom que é men Alcione. melanomatose meningia. Ah, sim. Isso também pode fazer o líquido Metástase da cor. É. Metástase
1: é de melanoma mel mel faz umas coisas... Tem melanúria, ah, com né, Com essa cara? brisada, eu encerro minha participação no episódio de hoje. <risos> Tem, o cara, Tem o cara, o cara veio para falar sobre isso. Então, nesse tópico, voltando aqui da brisada bizarra que foi feita, né... É, tem a questão de, de punção traumática, a gente entra num tópico de várias é, análises de líquidos cavitários, que é, diferente, é fazer uma correção da presença de leucócitos por conta das hemácias. né isso, Eu vou ter contaminação de sangue no líquido, então isso vai falsamente elevar a contagem leucocitária daquele, a, daquele fluido. É, tem alguns
2: tipos de correção, né a gente vê vários valores na literatura, acho que o valor mais consagrado... consagrado... É o de 1 para 500, né? Então, é. a cada 500 de, de glóbulos vermelhos, você tira um, um, um leucócito, né? Isso, mas há controvérsias, né?
1: É porque vai depender do número de hemácias que você tem no sangue e do número de leucócitos que você tem no sangue. Então, você pode usar uma calculadora que tem no UpToDate, por exemplo. É, o UpToDate coloca essa opção para a gente, né? Eu acho que, talvez, tentando ser um pouco mais prático para o nosso ouvinte, seria, cara, usa 1 para 500 no dia a dia, mas se o cara tiver um hemograma
2: bizarro, aí usa a fórmula. Acho que
1: como regra prática, Eu talvez isso, né? Acho
2: boa a regra,
0: né? Tem outra correção também, né, Fredão?
2: Isso, tem a de proteína, né? Então, é, é parecida
0: com a dos leucócitos, só que é certo. um para 1.000, né? Isso, Nesse tá. caso. você diminui uma proteína para cada 1.000 de células vermelhas presente, né? Isso. Certo. Existe um outro ponto que é você, antes da gente também aprofundar em cada item, que é para você diferenciar o que é sangramento do paciente do que sangramento de acidente de punção. É uma coisa que é até meio banal, né? até meio simples, que é você coletar três amostras de líquor sequenciais. Porque se o sangramento for do paciente, o número de hemácias vai se manter. Mas se o sangramento for de punção, você vai começar a ver uma redução de uma redução que vai do tubo 1 para o tubo 2 para o tubo 3. Beleza. Show. Fazer, só de você pedir três tubos, você já consegue fazer a diferenciação: o que, que é sangue do paciente e o que, que é sangue de acidente de punção.
1: Pois é, eu sempre, isso é uma parada que eu sei de orelhada também agora. Nunca tive, tive curiosidade aí de ir atrás e saber se o quão bom é essa parada. É, eu, acho que, eu acho que essa avaliação no olho, ela é muito boa para quem tem muita experiência. Né? Talvez eles tenham uma predição muito melhor do que quem está começando. E aí essa avaliação de, de tubo em tubo é algo bem mais objetivo que talvez quem não tenha tanta experiência possa utilizar. Eu vi um trabalho no Up to Date que fala que se torna mais confiável se cair pelo menos 60% hum. do primeiro para o último tubo é, o número de hemácias. E aí, nesse trabalho, eles fizeram em quatro tubos. que a ideia aí é eu não, não perder um HSA, né? E uma uhum. informação importante para os nossos ouvintes, especialmente que talvez nunca tenham visto um HSA, é que nem toda HSA é flagrada pela tomografia, Opa. né? Opa! Isso é uma coisa importante, que esse paciente pode receber uma alta, tipo assim... Ah, uma cefaleia importante e tudo mais, fiz a tomo tomo normal. Ah, cara, um forte abraço para casa. Sendo que se aquela cefaleia que eu desconfio de HSA, né, especialmente aquela cefaleia Thunderclap e tudo mais, é importante eu insistir nessa hipótese e o próximo passo,
0: pensando em HSA, se tomo normal, seria o licor, né? E aí existe até um dado, né, João, que se a tomo tiver... Normal, nas primeiras seis horas após o início dos sintomas, então o paciente começou a ter os sintomas faz duas horas e ele chegou falando doutor, eu tive a pior dor de cabeça da minha vida há duas horas atrás e a tomo estiver normal, é a chance de ser uma HSA é muito baixa. Esse tópico que você levantou, né Pedrão, é bem interessante porque ela é meio contra intuitivo, né? Exato. Então assim, nas primeiras seis horas é o momento onde eu mais confio na tomo sozinha. Depois de 6 horas após o, o início dos sintomas, eu começo a perder minha confiança na tomo sozinha para descartar HSA, e aí nesse paciente onde a minha suspeita clínica permanece, eu devo coletar um líquor para ver se tem presença de sangue. Isso, né?
1: Porque qual é o nosso raciocínio normalmente, né? A maioria dos exames vão ficando mais alterados com o tempo. Isso. Que a doença vai se instalando. Tipo uma apendicite, né? Isso. Quanto mais
0: tempo passa, mais o apêndice está
1: pior. Sendo que na tomografia, pensando na HSA, é o contrário. Ela vai ficando menos alterada com o tempo. Talvez a maneira de pensar seria que o sangue vai se diluindo no líquido e fica menos sensível ao exame. Então, quanto mais precoce, melhor. Passou desse limite de 6 horas, só a tom não é suficiente para descartar. Boa. Saindo da série
2: vermelha... Indo para a série
1: branca no
0: líquor. O Fruchou? leuco, né? O leuco. E é esse aí.
2: É, então, o leuco, que nem o Rafa falou, valores normais oscilam entre 5 a 8. E aí, é, pelo menos a referência que eu vi, eu não sei como a gente comentou logo no começo que tem muitas referências, mas nas suspeitas de doenças principais. Então, meningite, né? Isso. Meningite Isso. viral, eu vi um intervalo entre 10 a 1.000 e acima de 1.000 meningite bacteriana. O que, que vocês viram?
0: Eu, eu tenho tem outros estudos que colocam como um corte bom seria 500, né? Uhum. Acima de 500, a probabilidade é maior para meningite bacteriana e abaixo de 500, a probabilidade para meningite bacteriana diminui. Sim, então é tudo Isso. uma questão de probabilidade, de contexto, análise das outras das outras parâmetros e a clínica do paciente. É,
2: provavelmente o MIL tem uma uma especificidade maior para bacteriano, Isso. mas às vezes a gente pode perder algum ali no meio, né? Perfeito. Eu acho que
1: então, acho que a informação boa para o nosso ouvinte aí é saber que existe uma grande sobreposição entre os níveis celulares das meningites virais e bacterianas, né? Lembrando que o mesmo raciocínio aí, ficou com alguma dúvida de ser bacteriana, atire e depois pergunta, né? Faz um antibiótico, depois você vai ver. E essa sobreposição não é só no número de células, é também no tipo de células que predomina. É, a gente sempre aprende que neutrófilo predomina... Infecções bacterianas e linfócito e infecções virais. Mas lembrar que a infecção viral, quando está numa fase mais aguda, nas primeiras 24 horas, pode ter predomínio também neutrofílico. Perfeito. E isso pode te confundir. Isso, então você não vai dar um de bonzão e dizer Ah não, mas isso aqui é a meningite viral que está no começo. Talvez o melhor seria é, fazer o, o antibiótico e repetir a punção. Se tiver aquela virada linfocítica, né? Aí você, ah não, deveria virar o mesmo e tira, tira o antibiótico do que tentar brincar com a meningite bacteriana.
2: É, lembrar que a meningite bacteriana é um, uma das doenças que tem uma grande mortalidade se não tratada, né? Então é uma daquelas que a gente não brinca. A gente faz uhum. empírico mesmo com uma suspeita pequena, porque o não tratar é tão catastrófico Exato. que a gente, a gente não joga com isso. E uma coisa que eu vi que achei bizarro é que existe infecção concomitante. Então existem casos de infecção de meningite bacteriana e viral ao mesmo tempo. Então isso deixa um quadro bem mais complicado, onde é aquele aquela é, os estudos na verdade faziam com com, com medidas infectológicas, eles viam que tinham um vírus no líquor, mas aí eles conseguiram com uma bactéria também, viram que a pessoa tinha co-infecção, É raro. E esse relato de caso aí Fredão era imunocompetente. É, imunocompetente, Tem até uma série de casos que eles consideraram que até 2% dos pacientes tinham as duas infecções ao mesmo tempo, enterovírus e meningite bacteriana. Interessante.
1: Complicado. É né? Eu...
2: O tratamento vai ser igual, né? Isso, só que se você achou antigo. o enterovírus
0: ali, às vezes você pode... Ah, não vou tirar o, o antibiótico, etc. Esse não, é o problema, entendeu? Beleza, A beleza. questão é qual você achou primeiro, né? Se você achou primeiro viral e achar que é tudo viral e você tá deixando passar um bacteriano, né? Exato. Lembrar que outra coisa que
1: pode vir aí também de células no líquido, né? São blastos, eventualmente. Existem neoplasias hematológicas que, que têm esse tropismo pelo, pelo líquido, né? Pelo sistema nervoso central, é um santuário. Então, eventualmente, você pode encontrar blastos lá e, e a, a função do licor que também é uma maneira de eu administrar medicações intratecais, né?
0: Legal. Ainda na parte de celularidade, então o licor ele tem um, um, uma tendência, quando a gente tem um pouquinho de célula, como o Rafael e o Fredão falaram, você pode ter até 5 ou até 8 células, existe uma tendência que essa, essas células sejam linfomono, certo? Uhum. Existem até conceitos antigos em que você não podia ter polimorfo nucleados, isso. Aí, a, aí a, esse conceito foi expandido, onde foi tolerando até um polimorfo nucleados, alguns locais tolerando até três, Isso. mas a tendência do líquor é ser linfomono. Certo? É o que eu
1: vi. No máximo
0: cinco leucócitos, mas se for polimorfo, no máximo três. Perfeito. Na bacteriana existe esse predomínio de ser neutrofílico com polimorfonucleados. E na viral existe então essa virada linfocítica, onde nas primeiras 24 a 48 horas pode ser neutrófilo e depois é predominar linfomono. E as outras duas infecções que a gente não mencionou, a pormicobactéria e a, e a fúngica, vão ser também predominantes de linfomono. Eu até oh, vi relatos que também podem ter virada linfocítica neles, mas são casos um pouquinho mais insidiosos em que não é comum você fazer o líquor nas primeiras 24 horas desses casos. Então, também não é uma coisa tão bem relatada assim. Né? Existe um fenômeno
1: também descrito na tuberculose que é uma virada que após o tratamento, cursando com pior dos déficits neurológicos, também é descrito esse fenômeno. E em relação Top. à
0: composição química do líquor, proteína, glicose, o que, que vocês viram? Proteína, Rafa, eu vi. É outra coisa que eu também vi cortes diferentes, não sei o que, eu, que vocês viram. Sim. Eu vi local falando que o corte normal da proteína é de 23 a 38 que aí ficando uhum. ali perto do 40, mas também vi locais que o normal da proteína vai ser de 9 a 58. Eu vi esse, 18 a 58, 9 a 58. Então, assim, então existe essa variação da literatura, né? Uhum. Uma última informação da proteína antes da gente falar como é que ela se apresenta nas principais doenças, eu vi um relato de que ela pode estar aumentada acima desse valor de referência que a gente está falando, Hora 40, hora 58. Em pacientes diabéticos. Vocês viram alguma coisa Isso, disso? Isso, eu vi. Em pacientes diabéticos, você pode ter a proteína um pouquinho aumentada. Também é aquilo que o Fred falou. Não é para ter um absurdo de aumentada. Uhum. Mas uma coisa ou outra tocada. é esperado. Tocadinha. Eu gosto. Caso clínico, né?
1: Bilirubina tocada. Seguindo aí, já que a gente acabou de falar de celularidade, e agora estamos falando de proteína, não podia deixar de falar da dissociação albuminocitológica, né? Que é, é quando eu tenho uma hiperproteína orraquia, mas eu, isso não é acompanhado de um aumento da celularidade, porque a gente pensa, nossa, tem um hiperproteíno raquia, está inflamado, vai entrar a célula aqui, na verdade eu não acho essa célula, e aí o que, que eu tenho que pensar? Né? É, isso é mais um, um lembrete de que nem tudo que é o líquor é infeccioso. Né? Esse achado da, da dissociação é típico da síndrome de Guillain-Barré. Né? Então, o um encontro de hiperproteíno raquia sem um acompanhamento de hipercelularidade, sem hipercelularidade no líquido, te faz pensar, lógico, que com uma síndrome clínica compatível, no diagnóstico de Guillain-Barré. Tem muita proteína e quase nada célula. Isso aí.
0: Existem duas exceções que eu vi para essa regra. Primeiro que nas primeiras semanas você pode não ter esse achado. Uhum. Então, às vezes, você vai ser achado só na segunda semana, onde vai ter um aumento da proteína. Isso. E outra coisa que eu vi é que talvez em pacientes HIVs, eu vi. Você, não, você já vai ter uma celularidade aumentada. Então, você não vai ter essa dissociação. Eu não consegui achar a fonte disso.
1: Tem isso aí mesmo, também vi essa informação.
0: Na nossa dúvida
2: principal do pronto-socorro, né, é, num quadro infeccioso, suspeita de meningite, como é que se comportam os principais agentes etiológicos? Então, a gente tem os quatro principais, vírus, bactéria, TB e fungo. Então na TB e no fungo eu vou ter uma proteína elevada, na bactéria eu vou ter uma proteína levemente elevada, e no vírus, a princípio, eu vou ter uma proteína normal. Uhum. Então tem até alguns, alguns estudos para tentar diferenciar a bactéria e vírus com o uso da proteína, né? Isso. A, a informação que o OptiDate
1: traz é que a proteína menor do que 150 ponta para viral, e se tiver acima de 220, reduz para menos de 1% a probabilidade de ser viral, segundo um estudo que eles citam lá. Então, acho que a lição é, quanto maior a proteína, menor a chance de ser viral.
0: Então, os cortes, Rafa, é. para a proteína, vai ser, então, abaixo de 150, fala mais a favor de viral, e acima de... 220, 250, Isso. fala mais a favor de bacteriano, né? Isso. Outras condições que aumentam a
1: proteína, que a gente já comentou aqui, a HSA e o trauma da, de punção. e lembrar que na meningite... A proteína fica aumentada há muito tempo, então não serve para controle de, de cura, pode ficar algumas semanas aí aumentada. Legal. Outro dado que a gente vai avaliar no líquido é a glicose. Certo. E aí vai depender de quanto que a gente tem de glicemia. Como eu já falei, em torno de 2 terços vai ser o valor normal da glicose no líquido e... Quanto mais baixo, mais preditivo de ter célula ali no, no uhum. líquido que está consumindo aquela glicose. Então, infecção, é, reação inflamatória, então, meningite uhum. bacteriana, fúngica, TB e outras causas também. Tá. É, um líquor com glicose menor do que 18 aponta para meningite bacteriana, fúngica, TB... E uma glicose muito baixa no líquor indica que pode ser linfoma do nervoso central, leucemia, carcinomatose meninge, que são outros diagnósticos diferenciais aí para a glicose que é muito baixa.
0: O glicose é um bom parâmetro para você somar tudo isso que a gente está falando, né? Porque ele sozinho também, só por causa da glicose, ele não vai te ajudar muito. Agora, você somar isso com a proteína, com a celularidade, o padrão, aí você consegue formar uma, uma hipótese diagnóstica hum. boa. Acho que nas causas
1: virais, a maior parte das vezes é normal. Isso, eu
0: vi relatos, Rafa, que alguns vírus podem também fazer hipoglicorraquia. Por tipo o quê, que... Pedro? Tipo enterovírus, herpes simples, herpes zoster cachumba, que pode fazer encefalite, tudo isso é, é, pode fazer uma, glico... uma, uma glicose no licor baixa. Então tem que somar, tem que, tem que ter todo um contexto para gente, a gente poder utilizar essa ferramenta. Uma outra coisa sobre a glicose é que ela é dois terços do valor da glicemia, mas existe um limite, né? A princípio, nunca a glicose no líquor vai passar de 300. Então, o paciente em estado hiperglicêmico e prosmolar não é pra acompanhar e é fazer uma loucura. isso né? O último parâmetro básico que a gente tá avaliando aqui é o lactato. Lindo. Geralmente pega... No pé, você fala, putz, olha o tamanho desse lactato desse paciente, ele deve estar muito grave. O que você viu sobre isso, Fredão?
1: Isso, rapidez, foi uma coisa que eu vi na residência também. Quando eu era aluno e tudo, eu não tinha visto nada sobre lactato no líquor.
2: Cara, o que eu vi de lactato, é, a primeira informação que eu achei bizarra é que não há associação entre o lactato do líquor com o lactato cérico. Isso é bizarro. Então, isso é bem massa, um, né? Então, um paciente que tem uma hiperlactatemia sérica por sepsis, por exemplo, não é para ele ter uma hiperlactatemia no líquor. E o contrário também é verdade. Se ele tem uma hiperlactatemia no líquor, não é para ele ter uma hiperlactatemia sérica. E a segunda coisa que eu vi é que tem vários estudos, e não sei se vocês sentiram isso, mas glicose, proteína e leuco, a maioria dos estudos é assim. Quero diferenciar bacteriano de viral. Esse, esse é um grande foco dos estudos. Né? Sim, sim. E partindo desse princípio, comparando o lactato com... É, proteína, com leuco e com glicose, ele foi superior aos outros três. Isso é bem massa essa informação, cara. Então, para diferenciar bacteriano de viral, dentro, dentre esses quatro, o melhor foi o lactato. Uhum. E aí tem vários cortes que a gente pode usar, mas o, o que, que a gente tem, assim, de, de mais ou menos? O que a eu ba... vi mais foi o 35, não sei o que você viu. É, então, então você vai ver vários estudos com vários cortes de, de lactato. Então, se você pegar por milimol um, um estudo clássico que é de 1990, ele viu a maioria dos pacientes que tinham infecção por bactéria, eles tinham maior do que 6 milimol. Entre 3 e 6, normalmente era um paciente que tinha uma infecção bacteriana, mas que já estava em tratamento, é um paciente que já iniciou um antibiótico. E abaixo de 3, dificilmente era bacteriano. Alguns estudos mais para frente põem esse corte um pouco mais baixo, 2.8 ou um pouco mais alto, 3.2, 3.4. Uhum. Mas a ideia é que um, um lactato baixo chama mais atenção para viral,
0: um lactato mais alto chama atenção para bacteriano. Então os cortes que você viram, se a gente considerar que 1 um milimol é 9 miligramas do lactato, vai ser... 6 milimol, então 50, acima de 54 miligramas por decilitro do lactato, fala, a favor de, fala bem mais a favor de bacteriana. Uhum. E abaixo de 27, 27 miligramas por decilitro do lactato, fala bem mais a favor de viral. Isso,
2: exatamente. Boa.
0: E aí só algumas sacadinhas do lactato. Tem outras coisas que aumentam o lactato tanto quanto
2: é, isso que a gente está comentando? Tem. Duas coisas que podem, podem aumentar o lactato. Tanto TB, meninja, pode aumentar o lactato quanto sangramentos intraparenquimatosos ou trauma. Então qualquer... É, porque o aumento de sangue vai aumentar o lactato. Então certo. tem até alguns locais que falam que se você tiver um número muito grande de, de hemácias... Você vai descontar, o lactato vai estar superestimado por causa desse número de grande massa. Só contaminação pelo sangue, né? Isso. Só que, como a gente normalmente vai estar em um cenário em que eu estou suspeitando ser é meningite viral ou bacteriana, hum. ele vai me ajudar bem. Porque é, na viral vai ser mais baixo, na bacteriana vai ser mais alto. E uma coisa que o Rafa comentou da proteína, pro lactato não vale. O lactato consegue fazer. Ah, o controle de cura. Então você pode, se necessário, refazer para ver se o lactato baixou. Isso é uma indicação de que teve cura, da... ou pelo menos está em melhora da meningite bacteriana. Isso Boa. É top. Só uma ser. outra coisa, assim, rara que pode aumentar, assim, mili... Ai, A, acima Deus. de 9 milimol é. parto de ruminante? Não. 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 Malária meninge. Malária então, meningite, por malária, pode, então, pode causar um, um, um lactato aí. um pouquinho mais alto. Marca isso daí.
1: Eu acho bacana a informação do lactato porque ele é uma parada bem redonda, assim serve para isso especificamente, diferenciar bacteriana de viral, ele tem um desempenho superior aos outros, como você marcou já, tem vários cortes, né? um que eu vi foi 35. Então saímos
0: do básico, onde a gente falou de celularidade, proteína, glicose e lactato. Depois de alguns dias, outros exames ficaram prontos, depois de algumas horas, outros exames ficaram prontos, certo? Beleza. Vamos começar pelo GRAM? Beleza, esse, é, esse é, adora
1: cair em prova de residência médica, né, o grã do lico.
2: E cai na multimídia também. Exato. É, acho que do, do grã, então a primeira avaliação microbiológica que a gente está fazendo, né, hum. então tem quatro principais padrões de gram que a gente precisaria avaliar no lico. Eu não sei se vocês concordam com isso. Sim. Então se for cocos gram positivos, aí eu vou pensar em estáfilo estrepto. Boa. Tá. Ou diplococo ou cocos em cadeias para estrepto e stáfilo, respectivamente, né? Sim, sim. Se eu vi cocos gran negativos, Opa. aí deu ruim, né? Hum, é meningitides, né? Meu Deus. Essa é, é do mal. Se eu vi agora bacilos gran positivos... É Esse, pegadinha. É, pegadinha. Esse é, é o que cai em toda clássico. a prova. Bacilos o... gram positivos, listéria, né? Listeria. Boa. Aí no e... paciente idoso, principalmente. Exato. Idoso ou criança, né? Ou imuno suprimido que fez ingesta de leite... Meu Deus.
1: Ué, <risos> adora. Não, é, não tá associado esse com... o cara um, adora, um bicho. Você que sabe. O
2: último que falta aqui, se for cocos bacilos, gram negativos, aí hemófilos, né? Beleza. Então aí eu mato estáfilo, estrépto, hemófilos, listéria e neisseria né? São os principais. Então acho que esse é o, o basicão do gram que pra gente precisar decorar. Fechou.
1: E, e aí vem a questão das culturas, né? Depois podem diferenciar lembrar que a positividade de hemoculturas é grande nos casos de meningite também, então não esquece também da hemocultura aí. Mas tem a questão da cultura para micobactéria, né? Uhum. Aí é, é, eu vi alguns detalhes, não sei se vocês viram, que podem te ajudar a aumentar a, a, a positividade tanto da, da pesquisa da baciloscopia no líquor, como da, da cultura, umas coisas que eu não sabia. Primeiro, você tem que tirar o máximo de líquor possível, então, que se você tirar mais líquido, 10 a 15 ml, pelo menos isso vai aumentar a positividade. Segunda coisa, que é meio contra também. O melhor é que seja o último, a última parte do líquido colhido. Então, vamos supor, se você coletou 30 ml, o ideal é que seja os últimos 10 a 15 ml. Tá. Que a positividade é maior nesse final. É, o ideal é que, se, se você conseguir formar um, um coágulo ou sedimento, o ideal é que a pesquisa seja feita nessa parte, que também... Acho que tipo uma decantação aí dos bacilos, né? Certo. E você pode aplicar também, se é, você pode centrifugar e, e aplicar no, numa lâmina para poder avaliar é, a presença dos bacilos. E lembrar um último detalhe, você tem que examinar pelo menos entre 200 a 500 campos de grande aumento, o que vai dar mais ou menos uns 30 minutos olhando a lâmina, certo? Preferencialmente por mais de um observador. Porque eu não sei se vocês já devem ter passado claramente por essa chatice que é dar o diagnóstico de tuberculose meninge, né? Uhum. Não aparece o bicho e fica aquela coisa e você... Me dá uma angústia muito grande não, não ver... Vê... Tratar é uma infecção sem ver o que eu tô fazendo, né? Sim.
0: Dentro ainda da, da meningite por microbactéria, existe... Você pode pedir o BAR, certo? A baciloscopia. É. Que e é, eu, é ruim, né? Péssimo. Péssimo, Eu vi um dado que você melhora muito quando você repete, sabe? Ah, você legal. faz após você repetir quatro vezes esse lick, olha isso. Você tem quatro vezes. Mais que os carros, né? Isso, mais que os carros. <risos> quando você repete, a primeira vez que você faz a positividade é de 37% e aí na quarta vez vai vai levar até uma 87%. Você viu de um é esse dado? A estudo de
1: 79 do, do Jama, com 52 pacientes com, com meningite e tuberculose. Então, Isso mesmo. É, todos os estudos bem antigos, né? Tuberculose é ruim de achar, né? Quando é tuberculose urinária, então você faz é, 30 não. vezes lá. É. Ou, digamos, ah, mas outro, então acho não que fica. Nada. Então acho que fica essa clinicagem aí, né? Na, na tuberculose meningite. Repetir o líquido. Interessante, né? Que mesmo tratando. O primeiro líquido não estava tratando, mas depois eles repetiram o Lico já iniciaram o tratamento e ele apareceu mesmo durante o tratamento. E Bom. o PCR para Micobacterium. Pronto, né? E é aí... o Gene Expert? E aí eu vi uma. Como é, Rafael? Gene Expert. Uhum. Nossa! o nosso novo patrocinador agradecer aí, Gene Expert. Pronto. E aí eu vi uma informação que, que eu não sei se vocês tinham visto já, que existe o Gene Expert e existe o Gene Expert Ultra. Hum. É. O DJ evoluiu. <risos> ele, exatamente, ele mesmo. E assim, eu vi que, pelo menos em Manaus, já tem, deu uma pesquisada, já tem o, o, o GeneXpert Ultra, tá? Mas ele tem uma sensibilidade bem melhor no, no, no líquido do que o, o, o GeneXpert nosso habitual, tá? Aqui, o GeneXpert é o PCR para tuberculose, né? É, tem um estudo feito em Uganda, com 129 pacientes com meningite por tuberculose suspeita, no caso, dos pacientes infectados pelo HIV, esse é um dado importante de marcar. E o, o, a sensibilidade do GeneXpert ultra foi de 95% nesse grupo de pacientes, comparado com o GeneXpert convencional ou cultura que variaram em torno de 45%. Então, se você tiver à sua disposição esse novo gene, usa ele, pergunta para o seu laboratório. aí. E é. outras culturas que a gente pode pedir são culturas para fungo? E lembrar que o frasco é diferente, um que é utilizado aqui é o Michael F, uhum. esse é um dos frascos que você pode usar para fungo. E brucelose, quando dá meningite e aí galera, qual Revi... que é a bruxaria, uhum. qual que é a brisada? Revivendo uhum. o forró da brucelose, né, fez sucesso uhum. essa, essa citação aqui. Dessa... Fez sucesso, é? Fez sucesso esse clássico da música brasileira, forró <risos> da brucelose. Cara, eu não tenho nem ideia. É... É, cara, o que, o que tem na literatura é que você tem que meio que incubar no meio com muito CO2. Não sei como é que você faz isso, mas você tem que fazer isso por três semanas e depois você testa o um anticorpo, um anti antibrucela lá Meu naquele... Deus, cara. Então, assim, é a aula do Harry Potter lá, né, poção, Não dá, é do, não dá pra fazer o diagnóstico, é isso, é. né? Não dá, gente. Desiste, isso.
0: esse
2: então a gente falou das culturas, a gente falou de, de, de TB, mas a, a, voltando àquele principal problema que a gente tem no pronto-socorro, então de tentar diferenciar de, de meningite viral de bacteriana, hum. a gente já falou do grande da cultura para a bactéria, para vírus a gente tem o PCR para vários vírus, né? Então só lembrar que aqueles principais vírus que causam encefalite: os principais são os enterovírus, depois vem os herpes vírus, depois vem as arboviroses. Lembrar que dengue pode fazer meningite também. Ai, chikungunya, né? Chikungunya. E aí lembrar também daquelas doenças é, que a gente faz vacina, né? Então rubéola, sarampo podem causar meningocifalite. Aí começa depois com aquelas raridades de febre do, do nilo ocidental, etc. E aí essas essas doenças a gente pode fazer PCR só que o problema é que o PCR demora para sair e por isso então esse esforço tão grande da gente tentar diferenciar as duas com glicose com proteína com lactato com uhum. leuco, para ver que demora para a gente conseguir fazer essa diferenciação e o paciente fica acaba sendo mais exposto a, a antibiótico e não consegue receber o antiviral por exemplo no caso do do herpes vírus né boa certo e aí se for fungo a gente tem que lembrar do cripto né então, é então lembrar do cripto. Aí o cripto tem dois exames bizarros. Então tem, tem tinta da China, se você vai ver às vezes numa referência americana tem, chama de tinta da Índia ou Nankin, né? Mas a ideia é que você cora o líquor com o, o Nankin e o, a, a membrana que fica em volta do, do cripto não deixa entrar o Nankin. Então fica uma bolinha bem bonitinha Boa. em volta do negócio em preto, né? Isso é. é um exame rápido, microscópico que você pode fazer é, bem ali na hora. E isso ajuda nos pacientes que têm HIV, né? Paciente com HIV, com uma suspeita de... É, cripto, você pode fazer esse exame. Para
1: quem quiser ver o exame do cripto corado por Nankin, o New England ele tem aquele imã de challenge, que é, são as imagens que eles publicam. Tem uma lá que acho que foi ano passado. tá muito legal de, de dar uma olhada para ver como que fica. É. E aí né, nessa parada de, da neurocripto que você mencionou aí, Fredão, vem uma parada do látex, né? Uhum. Que eu é, não sei, eu nunca entendi muito bem. Você estava comentando até antes da gente gravar,
2: né? É, a, a ideia é que o látex, ele entra naqueles grupos de testes imunológicos, né, então hum. os testes imunológicos são divididos em, mais, os mais famosos são três, o, é, os imunoensaios, que é o ELISA, que a gente faz normalmente, uhum. a gente con con conhece a ELISA tanto para sorologias quanto para outros exames, aí o outro são os de aglutinação, e aí entra o látex, tá. que é a aglutinação do látex, e o outro é o Western Blot, que a gente usa mais para confirmar HIV. Tá mais famoso.
1: É, que a, a parada é assim, puta, se tem látex no, no líquido, por que
2: não tem látex em outros é, é, fluidos, né? Isso, por que eu não faço um látex é, sanguíneo, por exemplo, uh -huh. né? Porque todas essas, essas reações, esses testes imunológicos, é você achar antígeno e anticorpo, né? É. A única diferença é que no látex você tem o látex mesmo, em volta dele tem vários antígenos, e aí você vê se o anticorpo liga ali. Entendi. Só que é, esses exames, às vezes, não têm uma sensibilidade especial de muito boa. Tem Tinha exames de látex para bactérias, etc., mas eles foram, a maioria deles, é, como é que eu posso dizer, ultrapassados e, e, e trocados pelos exames que a gente tem atualmente. Um, um que sobrou é o látex para cripto, que a gente vê que é um exame isso. que ainda tem um pouquinho de sensibilidade, e especificidade para a gente poder usar. Meu Mas é, o látex poderia ser usado para Neisseria, etc., só que a gente costuma não usar. O látex para cripto está sendo utilizado até pelo pessoal da Infecto
1: agora, no paciente que tem HIV, para indicar tratamento preemptivo, né? para ver quem, quem já teve contato legal ali isso. Isso é de cripto, quem tem um, CD, um CD4 muito baixo, abaixo de 100%. Você faz o látex e aí se não tiver infecção, você vai fazer um tratamento preemptivo, ou seja, é, antes de, de desenvolver, é, é interessante isso aí. É. E ainda nessa onda microbiológica, né, Gran, culturas, sorologia, vocês já mencionaram aí no Lico, né, que é o látex, lembrar do VDRL e FTABS que também podem ser feitos no Lico, né. E aí entra o mesmo raciocínio da contaminação, né? Hum. Lembra o Lufrado falou, né? Olha, se eu tiver lactato aumentado no sangue, tiver uma punção traumática, eu posso aumentar o lactato do líquido. Isso também pode acontecer com o VDRL, né? Se eu tiver VDRL positivo no sangue, tiver uma punção traumática, isso pode falsamente positivar um VDRL dentro do líquido aí também. Bacana, Lembra? bacana. Lembrar dessa informação.
0: E finalizando os exames que você pode demorar alguns dias para ficar pronto, hum. ainda falta citologia ocótica, né? Uhum. É um exame que então é útil para quando você quiser ver se tem alguma manifestação neoplásica na meninge, tá. certo? E uma coisa que é o ideal é você ter uma coleta de 10 a 15 ml. Então sempre quando a gente entra no conceito de que eu quero fazer análise citologia ocótica, seja de líquido acídico, líquido plural. Quanto mais, melhor. Isso. Né? Então, a princípio, no, 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 no líquido céfalo raquidiano também, é importante a gente tentar coletar pelo menos 10 a 15 ml. Que é onde pode aparecer o blasto aí, né? Perfeito. E uma coisa que eu vi é que também existe um aumento da acurácia do exame quando eu faço uma segunda punção. Na primeira punção eu posso pegar de 50% a 70%, que pode ir na segunda punção para 85% a 92%. Então, um aumento considerável e que também vale a pena. Se a minha suspeita é isso, é repetir a punção.
1: É, acho que a lição que ficou, né? Se eu estou procurando uma coisa e não achei, procura de novo. né? Boa.
2: Então, pessoal, aí fica a dúvida, não sei se vocês têm isso, de o, o que pedir, né, no licor. Essa é uma dúvida que a gente costuma Boa, ter. Boa, Fredão. Vai lá. E se você for pegar os, os, os licoristas ou o pessoal da neles, eles sempre pedem... A maioria desses exames que a gente comentou são pedidos no licor. o que é uma coisa que a gente não faz normalmente para outros fluidos. Hum. Mas acho que a ideia é que o licor é um líquido nobre, difícil. De... A punção não é uma punção simples, é isso. um procedimento chato. Então, o ideal é que se a gente tem aquela amostra, a gente tenta... Não repetir a punção daquela amostra. a gente tenta pedir o máximo que a gente conseguir daquela não amostra. Não perder a viagem. Exato. E, e ele vem até
1: precioso, escorrendo gota a gota. Né? Exato. Assim, não, não é de facite que vem de montão.
2: E se você for ver, tem vários laboratórios que até guardam uma, um pouquinho da amostra Isso. se você que eles, que eles não conseguiram utilizar por uma semana para se você ainda precisar pedir alguma coisa não precisar repetir. Já vi essa. Então uh, o, o básico de pedir é a celularidade, vou pedir a bioquímica toda que a gente comentou, lembrar do lactato, que é um, é um bom diferencial que a gente pode fazer, aí pedir as avaliações microbiológicas, que inclui GRAM, cultura, PCR para os vírus, dependendo da sua suspeita, tinta da China e látex também, dependendo da sua suspeita, mas tem locais que já fazem isso protocolar, pedir todos eles. E por último, que o que o Pedrão falou, a citologia ocótica. acho que isso dá um, um bom geralzão, talvez alguns outros exames a mais a gente pense em outras, em outras etiologias.
1: O líquido é um exame tão nobre que antigamente eles achavam que era onde estava a alma. Rafael
2: é. guardou essa daí para o
1: então, final. Vá, né? vá dormir com essa se você estiver ouvindo à noite. Ou bom dia para você se você estiver ouvindo no, de dia. Chega no crush com essa, né?
0: <risos> <risos> para finalizar, pessoal, a gente pediu para um colega nosso, José Marcos, é, que é R3 da Neurologia aqui da Unifesp, para ele falar os principais erros, os principais locais na análise do líquor onde ele vê as pessoas caindo, né? Onde ele vê as pessoas levando uma rasteira, certo? Beleza. Uhum. Esse cara é uma fera daqui, Esse né? Esse cara é bom, hein?
3: Fala, galera do Tade Clinicagem. É, dar umas dicas aqui de líquor, acho que uns highlights importantes do, das principais pitfalls que acontecem, né, do líquor, pode dar rasteira em você. Acho que o ponto principal que mais chama a atenção desses pitfalls mais comum é o líquor neutrofílico, tá? O líquor neutrofílico, infecção bacteriana, é a primeira opção. Mas lembre-se que no começo das infecções virais hiperagudo pode estar um pouco neutrofílico. Outra coisa, não só a infecção, as coisas inflamatórias também dão neutrofílico. NMO e BC, tá? Neuromielite óptica e BC, que são duas doenças autoimunes. Outro ponto que eu acho que vejo que comumente a gente se enrola, é o líquor li li linfomonocitário, tá? Não percam a oportunidade de TB. Qual seria a diferença do linfomonocitário do TB para o viral? Seria o consumo de glicose. lembre sempre de ter a glicemia capilar. Então... É um pitfall importante do LIGO que também acontece muito, de confundir meningite por TB com meningite viral com C-linfomono. O último ponto, e não menos importante, lembre-se que qualquer condição inflamatória sistêmica ou seja, a vigência de uma sepsis pulmonar, uma sepsis de qualquer outra etiologia, ela pode fazer um líquor para infeccioso. Então, a discreta meningite asséptica, 10 células, 8 células, mas os outros parâmetros estão normais. Eram essas dicas mesmo. Pessoal, desculpa ser um pouco prolixo. Um abraço.
1: Que prolixo o que? Eu passaria. Que isso? Eu escutaria que... um podcast, um monólogo só com a sua voz. Né? <risos> é, fechou, pessoal? Fechou, fechou, fechou. Fechou, né? Beleza, então o um grande tópico desse podcast aqui foi a diferenciação de bacteriana e viral, então vamos passar a régua nisso? Boa, então Boa. vamos lá João, viral, o que, que eu espero? Leuco Menor que 250 células com pedomínio linfocitário Boa, proteína Menor que 150 Glicose Normal, ou seja, uma relação com a do soro maior do que 2 terços Lactato Baixo, né? Cortes variando, mas em geral menor do que 35, 31. Agora você vai na bacteriana, hein, Fredão? Fechou, fechou, fechou. O
2: leuco, como é? Maior que 500 ou maior que 1.000, dependendo da referência, com predomínio neutrofílico. Proteína. Alta. Maior que 250. E a glicose? Baixa. Menor do que 2 terços do cérebro. Beleza, com lactato aí? Alto. Acima de 3 milimol ou maior que 35, mais ou menos. Marcou, então, que essa boa, é a diferenciação
1: principal aqui, hein? Boa. Respondendo no desafio da semana passada, quando eu tô com paciente com suspeita de um mieloma múltiplo, hum. mas pedi eletroforese de proteínas, pedi imunofixação e todas negativas, mas eu ainda insisto nessa hipótese. A resposta para essa pergunta é solicitar o um ensaio de cadeia leve, né? Que as cadeias leves, né, são a cadeia capa e a cadeia lambda. Eu tenho uma relação entre as cadeias capa e lambda, aí de um predomínio capa normalmente, mas no máximo de 1.62 mas quando eu tenho um predomínio de uma cadeia leve, né, eu vou estar tá pensando numa produção clonal de uma imunoglobulina e quando eu tenho um mieloma produtor só de cadeia leve, eventualmente eu não consigo flagrar essa doença na eletroforese, na imunofixação, eu só vou ver no ensaio de cadeia leve, certo? Boa. Então, inclusive, pode ser feito tanto para rastreio quanto para diagnóstico de mieloma múltiplo. Marca inclusive tem um post lá no nosso Instagram sobre isso, procura lá. Boa. Quem respondeu esse desafio foi o Marcelo
0: Barreto, lá do Ceará. Marcelo, Boa, Marcelo. Meu amigo aí, um abração, Marcelo. Eu tenho um desafio fajuto, tá, Fred? Ah. Fajuto. Porque não é, não é muito baseado em evidência, mas Boa. vamos lá. Tá. Tá? Inventou. Qual. <risos> tem relato de caso. Tem relato Boa. de caso. Qual é a intoxicação ah. que pode fazer hipoglicorraquia, então uma glicose baixa no líquor, uhum. mas euglicêmica, com glicemia normal? Putz, você já me em... perdeu em hipoglicorraquia.
1: É, é, intoxicação é cheio de pegadinha, né? Faz uns negocinhos e tal, que
0: sugere tal coisa. Porque eu tô colocando o eoglicêmico porque tem intoxicações que vão fazer hipoglicemia e aí pode fazer hipoglicorraquia. Não, essa ela altera só o gli, o, o, a glicose do líquido. Então, tem alguma parada que não deixa
1: transportar a glicose do sangue
0: pro líquido. É uma parada assim. Vamos lá, vamos ver qual ouvinte vai acertar essa. Fechou, pessoal? Fechou, fechou, Valeu. fechou. Então, hein? Pessoal, lembrando, então, que a gente está na última semana para a resposta do AB Pod Pesquisa, que é a pesquisa que vai valorizar e tentar entender quem são os ouvintes do podcast. E a gente gostaria muito que vocês respondessem, que é, estão que ouvindo o TDC, que vai ajudar muito a gente. Isso. Lembra, então, esse formato novo de
1: podcast que a gente fez sobre um exame específico, dá o um retorno aí, pessoal, no Instagram, no e-mail, se vocês curtiram. E se vocês curtiram, mandem aí outros exames que vocês querem que a gente faça podcast sobre, né? Eu Sim. quero de urina 1. Tá Eu bom. Tô querendo fazer um podcast só de urina 1. Esse é uma série, né? Ele não <risos> é complexo. Lembrar de curtir nossa página, pessoal, lá no Instagram, compartilhar aí o podcast, seguir, às vezes o pessoal só ouve, mas esquece de seguir o podcast também e dar uma avaliação pra gente também, que ajuda demais o, o Tad clinicagem Dá um feedback aí, gostou, não gostou, o que você quiser falar aí pra gente que. Dá bastante estímulo da gente saber o que, que a gente vai fazer nos próximos passos. É boa, isso aí. Boa. Fechou, pessoal? Beleza. Valeu, fechou. valeu, valeu. Fechou, valeu. Fechou, valeu. Fechou, valeu, fechou, valeu. Fechou, falou, hum.